2: các bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Hôm nay thứ bảy ngày 30 tháng 3 năm 2019, tức ngày 24 tháng 2 âm lịch năm Kỷ Hợi. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để mở đầu cho chương trình trước hết hãy li xin mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay Diêu bà Thái Anh Văn có kết hợp với ông Lại Thanh Đức ra tranh cử tổng thống và phó tổng thống hay không theo Thủ tướng Tô Chinh Sương mọi khả năng đều có thể xảy ra Tháng Tư bắt đầu mở rộng, đối tượng được tiêm vaccine phòng gan a miễn phí. Có 110.000 người thuộc diện khó khăn được hưởng ưu đãi này. Bảo hiểm hưu trí quốc dân phải chặt đứt quy định cũ. Các đoàn thể dân sự kiến nghị thiết lập chế độ bảo hiểm hưu trí cơ bản cho toàn dân. Thu hút du khách Thái Lan, Ủy ban phủ đảo Tư vấn Quân nhân xuất ngũ nghiên cứu đưa ra tour du lịch trọn gói tới thăm các nông trường trên núi cao. Nhân viên hãng hàng không Cathay Pacific tại Hồng Kông bị nhiễm bệnh sởi, sân bay tiến hành tổng vệ sinh. Brexit bị phủ quyết. Hàng nghìn người dân Anh biểu tình phản đối việc Quốc hội coi thường dân ý. Các bạn thân mến và bây giờ hãy Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin Thời sự quê hương hôm nay. Đảng Dân Tiến tiến hành bầu chọn sơ tuyển danh sách ứng viên tranh cử Tổng thống khóa tới sẽ do cựu thủ tướng Lại Thanh Đức ra tranh cử và đường Kim tổng thống Thái Anh Văn tái tranh cử. Công tác bàn bạc thương thuyết sẽ được triển khai tới ngày 12 tháng 4. vào ngày 30 tháng 3, thành viên của tiểu ban thương thuyết, thủ tướng Tô Trinh Sương bày tỏ hôm qua đã gặp gỡ ông Lại Thanh Đức để bàn bạc kỹ. Đồng thời, chế độ bầu chọn ứng viên sơ tuyển của đảng này đã được thực hiện trong nhiều năm. Thương thuyết không phải là để ép buộc ai phải rút lui hoặc nhất định buộc ai phải ứng cử vị trí nào mà là để đương kim Tổng thống và người muốn tranh cử Tổng thống có thể tự thể hiện trí tuệ lớn nhất và sự có tâm lớn nhất để tìm ra phương pháp tốt nhất phù hợp với sự mong đợi của các cử tri. Ông hy vọng cuộc thương thuyết sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Còn đối với việc sau khi Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân bày tỏ nhiệm vụ có tính chất giai đoạn hy vọng sang năm sẽ được khép lại thì khả năng bà Thái Anh Văn kết hợp với ông Lại Thanh Đức để cùng ra tranh cử chức Tổng thống và Phó Tổng thống có xác suất khá cao. Ông Tô Trinh Sương nói, mọi khả năng đều có thể xảy ra. Theo ông Tô Trinh Sương cho biết, Đảng Dân Tiến có chế độ, có giá trị của mình. Vì vậy, bầu chọn sơ tuyển danh sách ứng viên là để thể hiện cơ chế dân chủ để mọi người có thể thoải mái bày tỏ nguyện vọng và chủ trương để các tầng lớp xã hội đều có thể hiểu được. Quá trình sơ tuyển ứng viên cũng quy định rất rõ cơ chế thương thuyết. Tới nay, ông được giao cho nhiệm vụ tiến hành thương thuyết. Ông sẽ cố gắng hết sức. Theo thời gian biểu bầu chọn sơ tuyển ứng cử viên tranh cử Tổng thống của Đảng Dân Tiến, thời gian thương thuyết sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 4. Hoạt động phát biểu chính kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 13 và 14 tháng 4. Thời gian điều tra dân ý là từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 4 tới ngày 24 tháng 4. Ban chấp hành Trung ương Đảng Dân Tiến sẽ công bố danh sách ứng viên được đề cử ra tranh cử Tổng thống. Có tin vui cho những trẻ em thuộc diện gia đình khó khăn, vào ngày 29 tháng 3, Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan tuyên bố sẽ mở rộng đối tượng được tiêm chủng miễn phí vaccine ngừa viêm gan A. Theo đó, sẽ mở rộng đối tượng được tiêm chủng bao gồm trẻ em ra đời trước ngày 31 tháng 12 năm 2016, và là học sinh lớp sáu trở xuống thuộc các gia đình có hộ thu nhập thấp và trung bình thấp sẽ có khoảng một trăm em học sinh được hưởng ưu đãi này quy định mới này sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày tám tháng 4 tới vào ngày hai mươi chín tháng ba bộ trưởng bộ y tế và phúc lợi Đài Loan ông Trần Thời Trung đã mở cuộc họp báo để công bố thông tin này bị viêm gan B chủ yếu là do ăn phải thức ăn đồ uống bị nhiễm virus do ăn uống chung hoặc có quan hệ thân mật với người bị nhiễm bệnh. Tiêm chủng vaccine ngừa viêm gan A hiện là biện pháp phòng chống có hiệu quả nhất đối với căn bệnh này. Tiêm một mũi vaccine sẽ đạt được 90% hiệu quả bảo vệ. Tiêm hai mũi có thể duy trì hiệu quả bảo vệ trong vòng 20 năm. Theo ông Trần Thời Trung cho biết, theo quy định hiện hành, trẻ ra đời từ sau ngày 1 tháng 1 năm 2017, sau khi tròn một tuổi. Đều có thể tiêm vaccine ngừa viêm gan A do nhà nước hỗ trợ kinh phí Hiện nay tỷ lệ trẻ có tiêm mũi vaccine ngừa viêm gan A thứ nhất đạt khoảng 92% Có tiêm mũi thứ hai đạt khoảng 44% Do cân nhắc xem xét điều kiện cuộc sống của trẻ em thuộc diện gia đình khó khăn Điều kiện vệ sinh có khả năng sẽ kém hơn Hơn nữa trước đây do chưa cung cấp vaccine miễn phí mà người dân phải tự bỏ tiền ra tiêm Nên số người có tiêm vaccine ngừa viêm gan A khá thấp Do vậy đã quyết định mở rộng đối tượng được tiêm chủng miễn phí Đài Loan bắt đầu triển khai chế độ trợ cấp bảo hiểm hưu trí quốc dân lĩnh tiền hàng tháng Từ tháng 10 năm 2008 Nhưng tới nay có đến hơn 270.000 người Chưa lĩnh các loại trợ cấp như trợ cấp dành cho quân nhân, công chức, giáo chức hoặc các loại trợ cấp khác dành cho người cao tuổi vẫn chưa nộp tiền bảo hiểm kỳ đầu tiên. E rằng trong tương lai, quyền lợi lĩnh trợ cấp bảo hiểm hưu trí của những người này sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các đoàn thể dân sự như Quỹ Awakening, Liên đoàn Thanh niên Lao động Đài Loan đã tổ chức buổi họp báo vào ngày 29 tháng 3, bày tỏ nghi ngờ phương án cải cách trợ cấp hưu trí chí mà chính phủ đưa ra chỉ gồm có 3 chiêu trò là nộp tiền nhiều, Lĩnh tiền ít và lĩnh muộn hơn Nhiều nhất cũng chỉ là Kéo chậm lại thời gian bùng phát Việc phá sản quỹ bảo hiểm hưu trí mà thôi Mà không thể tạo sự Bảo đảm vĩnh viễn cho tất cả dân chúng Họ tiếp tục hô hào chính phủ Phải thiết lập chế độ bảo hiểm hưu trí Cơ bản mới có thể thực sự Bảo đảm lòng tự tôn cho người cao tuổi Theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị Của quỹ Awakening Bà Hồng Huệ Phần phân tích cho biết Hiện tại những người bị nợ bảo hiểm hưu trí Đại đa phần là thuộc diện khó khăn Có người bị nhắc nộp đã 10 năm Với khoản nợ cao tới 100.000 đại tệ Cho dù có miễn cưỡng đi vay tiền để nộp bảo hiểm Nhưng trợ cấp hưu trí cho người già Bình quân cũng chỉ có 3.791 đại tệ Như vậy đối với người già Còn có lòng tự tôn hoặc sự đảm bảo cơ bản được chăng Bà Hồng Huệ Phần nói Đứng trước thách thức cam go Do xã hội Đài Loan bị già hóa dân số Và giảm tỷ lệ sinh con Trong tương lai, số người già nghèo khó của Đài Loan sẽ ngày càng đông hơn, còn lượng dân số thanh niên và trung niên có khả năng lao động sẽ ngày càng ít đi. Chế độ bảo hiểm quốc dân cần phải vứt bỏ chế độ cũ, dườm già đi. Sau khi kết toán quỹ bảo hiểm hưu trí, trả lại cho người dân số tiền bảo hiểm họ đã nộp, sau đó chính phủ cần phải điều chỉnh lại, rót kinh phí cho bảo hiểm quốc dân và trợ cấp cho nông dân cao tuổi nhiều hơn tăng thêm số tiền đầu tư vào bảo hiểm hưu trí từ nguồn thu thuế, thì mới có thể triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm hưu trí cơ bản để toàn bộ dân chúng sau khi về già đều có thể được lĩnh mức trợ cấp hưu trí ít nhất là 8.000 đại tệ một tháng. Như vậy mới có thể tạo được sự đảm bảo tối thiểu cho người cao tuổi. Trong những năm gần đây, Ba nông trường trên núi cao thuộc quyền quản lý của Ủy ban Phụ đạo Tư vấn Quân nhân xuất ngũ rất tích cực chuyển đổi mô hình kinh doanh thành các điểm du lịch chuyên về nghỉ dưỡng. Do Ủy ban Phụ đạo Tư vấn Quân nhân xuất ngũ của Đài Loan có ký kết hợp tác dài hạn về nông nghiệp với Quỹ Kế hoạch Hoàng gia Thái Lan. Vì vậy, Ủy ban này hy vọng trên nền tảng như vậy có thể tiếp tục thu hút du khách Thái Lan đến Đài Loan tham quan du lịch. Vì vậy, Ủy ban Phụ đảo Tư vấn Quân nhân xuất ngũ đang nghiên cứu để đưa ra tour du lịch trọn ngói tới thăm các nông trường trên núi cao để cung cấp dịch vụ này cho các công ty du lịch Thái Lan, hy vọng năm nay có thể hoàn tất kế hoạch lập các tour và giới thiệu cho doanh nghiệp Thái Lan. Theo dữ liệu thống kê của Ủy ban Phụ đạo Tư vấn Quân nhân xuất ngũ chỉ ra, trong tháng 2, số lượt khách ghé thăm hai nông trường do Ủy ban này quản lý, gồm nông trường Vũ Lăng và nông trường Thanh Cảnh, Lần lượt đạt 136.131 lượt người và 140.822 lượt người Còn nông trường thứ ba mất thời gian đi xe lâu hơn là nông trường núi Phúc Sơn Cũng có 25.800 lượt người ghé thăm Qua đó cho thấy các nông trường trên núi cao đã trở thành các điểm du lịch quan trọng của Đài Loan Theo trưởng ban quản lý sự nghiệp thuộc Ủy ban Phụ đảo Tư vấn Quân nhân xuất ngũ Trương Hiểu Trinh cho biết trong dịp Tết Nguyên đán và dịp nghỉ dài ngày, đợt 28 tháng 2 vừa rồi, số lượt khách tham quan các nông trường trên núi cao do Ủy ban này quản lý đều cán mốc tiêu chuẩn tối đa bởi vì du khách đều rất yêu thích các điểm du lịch ngắm hoa trên núi cao. Ủy ban phổ đạo tư vấn quân nhân xuất ngũ cũng đã rót khoản kinh phí hàng trăm triệu đài tệ, Ngoài để phục vụ công tác an toàn môi trường như củng cố đường xá, xây dựng các hạ tầng chống thấm, đổi mới trang thiết bị, thì ngoài ra cũng tích cực kết hợp với việc quảng bá các sản phẩm nông sản hữu cơ. Mỗi một bước đều là để mở mang phát triển kinh tế cho các nông trường trên núi cao, cũng hy vọng có thể thu hút du khách Đông Nam Á lên núi tham quan. Gần đây, Hồng Kông bùng phát dịch sởi, trong đó một nhân viên của hãng hàng không Cathay Pacific bị nghi nhiễm bệnh. Hãng hàng không này và cơ quan y tế sở tại rất quan tâm chú ý đến sự việc này. Từ ngày 30 tháng 3, đã triển khai các biện pháp phòng dịch liên quan tại sân bay. Trước khi bùng phát dịch sởi vào tối ngày 29 tháng 3, Trung tâm Phòng hộ Y tế thuộc Cơ quan Y tế Hồng Kông đã tuyên bố đang điều tra một ca tăng mới bệnh sởi. Đó là một người đàn ông 49 tuổi làm việc tại sân bay nghi bị nhiễm bệnh sởi. Theo phương tiện, truyền thông Hồng Kông đưa tin người đàn ông này là nhân viên mặt đất của hãng hàng không Cathay Pacific. Sau khi xảy ra vụ việc này, Sáng nay khi tới văn phòng làm việc tại sân bay, nhân viên của hãng hàng không này đều đeo khẩu trang. Có một số nhân viên trả lời phỏng vấn cho biết công ty đã tăng cường việc vệ sinh tiệt trùng văn phòng. Vào sáng ngày 30 tháng 3, Trung tâm Phòng hộ Y tế cũng tiếp tục tiêm vaccine ngừa sởi cho nhân viên ở sân bay. Vào đầu năm nay, Hồng Kông bắt đầu lác đác xảy ra các ca bệnh sởi. Cho tới gần đây, số lượng ca bệnh tăng vọt gây sự quan tâm chú ý của chính phủ và người dân Cơ quan Y tế Sở Tại vô cùng chú ý tình hình nhiễm bệnh của nhân viên làm việc tại sân bay bởi vì hàng ngày họ đều tiếp xúc với rất nhiều hành khách bay đến hoặc xuất phát từ Hồng Kông đi nơi khác. Họ thuộc nhóm có nguy cơ cao bị lây nhiễm. Tính cho đến thời điểm này của năm nay, Hồng Kông đã có tổng cộng 30 ca bệnh sởi. Nước Anh vốn phải rút khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 29 tháng 3 và rất nhiều người dân Anh đều coi đây là ngày độc lập của nước Anh Nhưng do sự tê liệt về chính trị khiến đề án này đến phút cuối lại bị hoãn lại Vào năm 2016 Công dân Anh đã tiến hành cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc nước Anh rút khỏi Liên minh châu Âu và đã đạt được số phiếu tán thành là 52% và đề án này được gọi là đề án Brexit Nhưng tới nay đã gần 3 năm mà các nghị sĩ quốc hội của Anh vẫn rất mông lung về việc Làm thế nào để rút khỏi Liên minh châu Âu, thậm chí liệu có thể thuận lợi rút khỏi Liên minh châu Âu hay không? Vào ngày 29 tháng 3 là lần thứ ba mà Quốc hội Anh phủ quyết thỏa thuận rút khỏi Liên minh châu Âu đã ký kết giữa Thủ tướng Anh Theresa May với Liên minh châu Âu. Dưới trời nắng trang trang, hàng nghìn người dân Anh đã tập trung tại quảng trường Quốc hội Anh yêu cầu các nghị sĩ Quốc hội phải tôn trọng dân ý, nhóm dân chúng biểu tình hô vang. Hãy rút khỏi EU một cách cứng rắn, rút khỏi EU ngay lập tức. Theresa May là con bò cái phản bội. Debbie, một người dân đến từ vùng Bilericay ở phía đông London cho biết. Điều này có liên quan đến dân chủ, điều này vô cùng đơn giản. Họ chơi trò vòng xoay kiểu Nga với quốc gia của chúng tôi. Tôi vô cùng tức giận. Tôi năm nay 54 tuổi, trước đây tôi chưa bao giờ xuống đường biểu tình. Những nghị sĩ ủng hộ việc ở lại châu Âu là những kẻ tự cao tự đại. Họ bị phản đối vô cùng mạnh mẽ. Những người dân Anh từ khắp nơi đổ về London vốn dĩ là để chúc mừng ngày thoát khỏi Liên minh châu Âu, nay lại biến thành hoạt động biểu tình phản đối. Những người ủng hộ đề án Brexit yêu cầu không cần thỏa thuận gì thêm mà phải rút khỏi Liên minh châu Âu một cách cứng rắn. Họ dương cao những biểu ngữ như Hãy chấm dứt sự phản bội Brexit, trả lại vương quốc cho chúng tôi, giải phóng nước Anh. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự Đài Loan hôm nay do Hải Ly biên tập và thực hiện. Sau đây Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin phải nói lời chia tay với các bạn tại đây. Thân ái, chào tạm biệt. Bye bye.
3: Để thu hút khách tham quan, cứu lấy ngành du lịch, cũng như là để nâng cao tỷ lệ mướn phòng ở các khách sạn nhà trọ, thì chúng ta phải có một môi trường tốt. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, như tuần trước Tố Kim có giới thiệu ha, ngành du lịch tại Khẩn Đinh, cực nam của Đài Loan được hình dung là tăng vỡ, tụt dốc như là tuyết băng do bị cho là giá phòng nơi đây quá mắc, thức ăn đắt đỏ, bị chặt chém, vân vân Và vì những danh tiếng không tốt này đã khiến cho lượng du khách đến đây ngày càng giảm. Để cứu lấy hình tượng của Khẩn Đinh, Hiệp hội phát triển khu Hậu Loan đã hợp tác với các khách sạn, nhà trọ, đưa ra các tour du lịch khu phố, dùng tình người và chất lượng du lịch để lấy lại lòng tin của du khách. Cùng là vùng đất phía nam của đất nước, khẩn định được mọi người Đài Loan ví như là Okinawa của Nhật Bản. Nhưng những năm gần đây, khẩn định bị khai phá thái quá, chất lượng du lịch giảm. Khách sạn, nhà trọ bị cho là quá đắt, lại phục vụ không tốt, vân vân Nên bị giấy phương tiện truyền thông và dân chúng Đài Loan mang ra so sánh, thảo luận. Kết quả, người ta cho rằng, đi du lịch ở Khẩn Đinh không bằng đi du lịch ở Okinawa. Không để cho quê hương bị mang danh ố. Sau khi về hô, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Khu Hậu Loan, ông Lưu Hòa Xanh đã về quê mình. Sẽ hợp đất đai của người thân, bạn bè và cho mời những doanh nghiệp, khách sạn, nhà trọ có cùng quan điểm Để đưa ra những tour du lịch mang đậm nét riêng như là chào thuyền độc mộc nè Để thu hút du khách đến tham quan, giúp cho họ cảm nhận được cái đẹp của Khẩn Đinh Khu Hậu Loan nằm gần bên Viện Sinh vật Biến Là một hôn cá nhỏ ở bờ Tây Khẩn Đinh do nơi đây có bãi cát vòng cung rất là đẹp lại xa khu thị trấn náo nhiệt cho nên vẫn còn giữ được nét đẹp chân chất của tự nhiên ông lưu hòa xanh cho biết vị trí địa lý của hậu loan được trời ưu đái, không có sóng to gió lớn nước thì rất là trong sạch thích hợp cho việc chèo thuyền độc mộc không có động lực du khách có thể nhìn thấy cá lội ở phía dưới nhìn ra xa ta có thể thấy mạch núi trung ương ngắm cạnh hoàng hôn tận hưởng cái nhàn hạ của khẩn đình mặc dù phát triển du lịch nhưng ông không để cho quê hương mất đi diện mạo nguyên có của nó ông lưu hòa Sanh cho biết nhân khẩu tại khu hậu loan chỉ có hơn 500 người do đó không thể tiếp đoán lượng du khách vào đây quá nhiều sắp tới ông sẽ khống chế lượng du khách và ông đang thương lượng với các nhà trọ, khách sạn Hy vọng là họ không dùng xe để chở du khách đến đây Nhằm tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân địa phương Ngoài ra, ông cũng sợ người ngoài đến đây mua nhà, mua đất Khiến cho bất động sản nơi đây tăng vọt Nên khi bán đất, thì trong hợp đồng ghi rõ là Trong vòng 5 năm, phải xây nhà trọ và kinh doanh Nếu không thì phải dỡ bỏ kiến trúc, trả đất lại không chỉ khu phố địa phương tại Cần Đinh phát triển du lịch mà còn thúc đẩy các chuyến du lịch địa phương. Các tour này đưa du khách đi thể nghiệm, tham quan các khu vườn, khu rừng, đi mò cua, bắt ốc tại các ruộng vườn, đi thưởng thức các món ăn truyền thống địa phương, tự tay đeo làm bánh bích quy vân vân. Với quan niệm tận dụng tài nguyên của địa phương thì phải tri ân địa phương kết hợp khu phố với các bộ tộc địa phương để mang lại cho du khách cảm giác mới lạ, ấm áp và cảm nhận được cái đẹp nơi đây Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chương đề ngày hôm nay do Tối Kim thực hiện tôi Kim cảm ơn các bạn đã theo dõi tôi Kim xin hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cũng trong ngày nay, bye bye
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay các bạn thường hay đi tham quan những cái nơi mà có thú hoang các bạn có hay đưa thức ăn cho thú hoang hay không
5: lệ phương không bao giờ Tại trong tay không có gì cho nó ăn hết.
4: <cười> Nhưng mà nếu như có thì cũng không nên đưa tại vì làm vậy rất là nguy hiểm.
5: Tại sao nói về cái này vậy?
4: Tại vì hôm nay bài học của chúng ta có liên quan đến thú hoang và à. đưa thức ăn cho động vật hoang dã.
5: Rồi, về hôm nay mình học hai câu, câu thứ nhất, con khỉ mangaka dễ thương quá, cho nó đậu phụng đi. Và câu thứ hai, không được đúc thức ăn cho động vật hoang dã. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa
6: hổ cửa ai xin
4: giải thích câu mẫu số 1 <cười> <cười> <dễ> Hấu <thương> <cười> giống khỉ macaca cho nên họ khởi ai tờ mỹ hộ nghĩa là con khỉ macaca dễ thương quá kỳ tha kỳ tha là cho nó hoa sân hoa sân nghĩa là đậu phộng pa pa là ngữ khí từ đặt ở cuối câu và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoang
6: khứa
5: này có nghĩa là Con dễ thương quá, cho nó đậu đi. Và câu thứ hai không được đúc thức ăn cho động vật hoang dã.
6: khở
5: bây giờ là phương xin giải thích câu hai
6: Bu khe y Bu
5: tức là không được
6: Wei sử, Wei
5: sư Wei là đúc sử là thức ăn sư u hu Đúc thức ăn.
6: hu hu
5: hu 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 Dễ sinh tức là hoang dã Còn tôn u tức là động vật Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa
4: Cô vừa rồi là không được đút thức ăn cho động vật hoang dã Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vần mở rộng tiếp xúc, tiếp xúc, tiếp nghĩa là tiếp xúc.
6: vi phạm, vi phạm,
5: vi phạm có nghĩa là vi phạm pháp luật.
6: công kích, công
4: kích, công kích nghĩa là công kích hoặc là tấn công.
6: y tính, y tính.
5: Y tính có nghĩa là bản tính hoang dã.
4: Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là che nghĩa là tiếp xúc. Thường tiếp xúc đại tự nhiên hữu ích ư thân thân Thường tiếp xúc đại tự nhiên hữu ích ư thân thân Câu này có nghĩa là thường xuyên tiếp xúc với thế giới tự nhiên sẽ tốt cho sức khỏe chẳng nghĩa là chẳng chẳng là thường xuyên, tiếp xúc nãy mình có nói là tiếp xúc, tự nhiên nghĩa là thế giới tự nhiên hoặc là tự nhiên, dù diệu tức là có lợi cho, có ích cho, sinh sinh khăn là sức khỏe của cơ thể và tâm hồn, sinh là sinh thị, sinh là sinh lý, chen khăn là sức khỏe, cho nên sinh xin chen khăn là sức khỏe của cơ thể và tâm hồn, nên câu này mình dịch ngắn gọn lại là thường xuyên tiếp xúc với thế giới tự nhiên tốt cho sức khỏe của cơ thể.
5: Rồi, đặt câu cho từ tiếp theo, quấy phạm tức là vi phạm pháp luật. Tăng lão Tăng lão pha的事, Câu này có nghĩa là khi mà ông chủ sai khiến mình làm việc uh, vi phạm pháp luật, thì nên làm như thế nào? Thì phải làm sao? Tăng tức là khi lão bản tức là ông chủ, trừ phái tức là sai khiến, sai bảo, cự phái. Zu, vi phạm sự tức là làm việc trái với pháp luật, vi phạm pháp luật. Cái cho bạn phải làm thế nào?
4: Và đặt câu với từ kế tiếp là công chỉ nghĩa là công kích hoặc là tấn công. Dù xiên động vật看起来很温驯,但其实是会攻击人的。有些动物看起来很温驯, TÀN CHÍ Câu này có nghĩa là Có những động vật trông có vẻ hiền lành Nhưng thật ra có khả năng sẽ tấn công người Dù xế là có một số Có một ít tung u là động vật TÀN chỉ LẠI là trông có vẻ Hoặc là trông như HẳN là từ dùng để chỉ mức độ Nghĩa là rất VÂN chuyển là từ dùng để hình dung động vật rất là ôn hòa ôm nhu TÀN là nhân Chí là thật ra HUÊ là sẽ, công chỉ là công kích, rệnh là người. Cho nên câu này ghép lại là có một số động vật trông có vẻ ôn nhu, nhưng thật ra sẽ tấn công người.
5: Rồi và bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng. Dễ sinh tức là bản tính hoang dã. Láng tài biểu dễ sinh, phốn khoảng, hành sinh, trào hỏa. Tăng lãn dễ tài biểu tư dấu. Láng tài biểu dễ sinh, phốn khoảng, hành sinh, trào hỏa đang lại về tay biểu sư dỗ câu này có nghĩa là cho sói là tiêu biểu cho cái bản năng hoang dã điên cuồng những tâm gian xảo. và dĩ nhiên cũng là tiêu biểu cho sự tự do lặng tức là cho sói ha tai biểu tức là tiêu biểu về sinh tức là bản năng bản tính hoang dã phong khoảng tức là điên cuồng hình sinh có nghĩa là những tâm Chào hỏa chào hỏa tức là gian xảo ha 当然, có nghĩa là dĩ nhiên, tất nhiên, dễ yeah, tức là cũng đại biểu hồi nãy giải thích rồi, tức là tiêu biểu, tự do tức là tự do, đại biểu tự do tức là tiêu biểu cho sự tự do.
4: Và trước khi kết thúc chương trình, chúng ta hãy cùng ôn lại hai câu mẫu. 好, <cười> 可, Ai Hảo cờ ai là dễ thương quá.
6: Mỹ hậu
4: Mỹ hậu là tên của một giống khỉ. Giống khỉ ma ca ca. Kỳ tha Kỳ tha là cho nó. Hoa sân Hoa sân nghĩa là đậu phộng.
3: Bạc
4: là ngữ khí từ đặt ở cuối câu và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoan.
6: Hảo,可爱的猕猴，.
5: kỳ tháp hoa sơn ba. Câu này có nghĩa là con khỉ maga dễ thương quá, cho nó đậu phồng đi. Và câu thứ hai không được đút thức ăn cho động vật hoang dã.
6: 不可以喂食野生动物，不可以，不可以，不可以， tức là không được. Quê sử
5: Quê sử, là đúc Sử là thức ăn Sử u ho đúc thức ăn Dệ sân u. u tức là động vật hoang dã Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa
6: Cô vừa
4: rồi là không được đúc thức ăn cho động vật hoang dã
2: young quá lại từ
1: quý vị đang đón nghe chương trình đặc nữ đài đại rti green hunter đài long quý vị đến với chuyên mục theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan
7: Minh Hà Xin kính chào quý vị và các bạn các bạn thân mến cuối tháng 11 năm ngoái 19 triệu cử tri ở Đài Loan đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử trí cho một trong đó để bầu ra những người đứng đầu các huyện thị các nghị sĩ cấp huyện, thị và các xã trưởng v.v. Ngoài ra, còn trưng cầu dân ý về một loạt vấn đề như là hôn nhân đồng tính hay là việc đổi tên đoàn thể thao tham dự Đại hội Olympic Tokyo 2020 tới đây. Tuy nhiên, kết quả bầu cử đã gây ra sự bất ngờ với thất bại nặng nề của đảng dân tiến cầm quyền ngay xôn xao dư luận Đài Loan và quốc tế. Sau khi công bố kết quả bầu cử, cho thấy trong số 22 huyện Thị thì Quốc Dân Đảng đối lập đã giành thắng lợi áp đảo. Chiếm được 15 trên tổng số 22 ghế huyện Thị Trưởng tăng thêm 9 ghế. Còn đảng Nhân Tiến thì do bà Thanh Văn cầm quyền chỉ còn giữ được 6 ghế so với 13 ghế trước đây. Thậm chí còn mất cả quyền kiểm soát các thành phố đầy trung, Cao Hồn và Nghi Lan, những nơi được coi là căn cứ địa của đảng Nhân Tiến từ xưa đến nay. Đặc biệt là Cao Hùng là nơi họ kiểm soát liên tục 20 năm qua. Liên thị trưởng Đại Bắc thì vẫn thuộc về ông Kha Văn Triết, một người không đảng phái. Tỷ lệ phiếu bầu cho đảng dân tiến giảm chỉ còn 39% so với 56% trong bầu cử tổng thống 2016. Còn ủng hộ cho quốc dân đảng thì tăng từ 31% lên tới 49%. Theo giới phương tích quốc tế cho rằng, Kết quả cuộc bầu cử địa phương lần này có thể sẽ bất lợi đối với đảng Dân Tiến trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020 tới đây. Sau sự thất bại ê chề khiến cho đảng Dân Tiến cần phải nghiêm túc, triệt để để mà suy nghĩ lại, vì đâu nên nổi. Ngay sau đó, bà Thanh Văn tuyên bố từ chức chủ tịch đảng Dân Tiến. Không bao lâu thì thủ tướng lại thanh đức và toàn bộ nội các cũng xin từ chức. Ông Tô Trinh Sương được chính thức bổ nhiệm làm tân thủ tướng. Đảng Nhân Tiến bị thu đạm trong cuộc bầu cử này, trong kỳ vọng của các đảng viên cho rằng, đảng Nhân Tiến không có vốn liếng để mà tiếp tục chia rẽ nữa. Thế nên Tổng thống Thanh Văn và Thủ tướng Tô Trinh Sương, hai bên xác định việc phân công để mà thiết lập lại chính sách. Từng bước thực hiện cuộc chiến bảo vệ chính quyền cho đảng Nhân Tiến, không bị mất ghế cầm quyền vào năm 2020 hôm nay trong chuyên mục theo dòng thời sự kỳ này minh hà mời các bạn cùng tìm hiểu những phương án và kế hoạch thực thi chính sách sắp tới của đảng dân tiến hầu lực ngược tình thế chuyển bại thành thắng sau bản đồ chính trị thay đổi gây bất lợi cho mình đây Thủ tướng Tô Trương Sương đứng trước cuộc chức vấn diễn ra tại Vị Lập Pháp. Nhằm vào vấn đề xúc tiến công lý truyền tiếp có liên quan, ông trả lời tương đối thường rộng, thậm chí là cho biết là hiện nay á không có đưa ra kế hoạch sửa đổi phiên bản tiền tệ của quốc gia. Cho thấy trong các trả lời của Thủ tướng đã thể hiện lập trường đôi chút thay đổi. Năm ngoái, sau khi đảng Dân Tiến bị thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử 9-1, hiện nay thì chính đảng này đang tích cực, tái sắp xếp lại bất nghiệp để đón đầu một thách thức lớn hơn trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Cho nên trong công tác thúc đẩy cải cách chính trị có liên quan, thì dường như cho điều chỉnh lại tiết đấu mới hơn. Theo giới chuyên gia phân tích chính trị nhận xét, đảng nhân tiến cần phải điều chỉnh thứ tự thực hiện chính sách, nên đưa ra những nghị đề liên quan đến an sinh xã hội, hậu xây dựng tốt thành tích và nâng cao thế mạnh cho mình lên tầm cao hơn. Lấy ví dụ về sự kiện chuyển đổi mô hình của đài tưởng niệm tượng giới thạch, bởi có một số người dân theo phe phản đối quốc dân đảng đã nhiều lần gây áp lực yêu cầu đổi tên đài tưởng niệm tượng giới thạch. Nhưng việc này thì đã và đang vấp phải sự phản đối của dư luận, nhất là quốc dân đảng. Thậm chí có người còn đưa ra câu hỏi về tính hợp pháp của quyết định kể trên. Năm 2000, sau khi ông Trần Thủy Biển và đảng Nhân Tiến lên cầm quyền thì luôn tìm cách xóa bỏ tàn dư của quốc dân đảng cũng như là hình tượng của cha con Tượng Giới Thạch, Tượng Kinh Quốc. Đầu năm 2007, ông Trần Thủy Biển và đảng Nhân Tiến quyết định dỡ bỏ tất cả tượng của Tượng Giới Thạch ra khỏi các trụ sở quân sự, công viên và nhiều nơi công cộng khác. Cho nên sự việc chuyển đổi mô hình của đài tưởng niệm Tượng Giới Thạch luôn được dư luận quan tâm. Trong kỳ họp trước vướng diễn ra vừa qua, Thủ tướng Tô Trinh Sương trả lời tại Viện Lập pháp, thì ông cho rằng ông không đồng ý việc dỡ bỏ chủ thể của công trình kiến trúc. Ngoài ra trong việc thay đổi phiên bản của tiền tệ quốc gia, ông Tô Trinh Sương cũng xác nhận rõ ràng là hiện chưa có đưa ra bất kỳ kế hoạch. Song song với việc này, quyền đại diện chủ nhiệm ủy ban xúc tiến công lý chuyển tiếp bà dương Thúy từng gửi công văn đến ngân hàng Trung ương Đài Loan để mà hỏi thăm vấn đề chi phí giá thành khi phải chi ra cho dự án sửa đổi phiên bản tiền tệ. Trong khi đó, Thủ tướng Tôn Sinh Sương thể hiện thái độ có sự khác nhau so với Ủy ban Xúc Tiến Công Lý Truyền Tiếp đã có đề nghị trước đó. Mặt khác là về dự án nhưng sự bổ nhiệm chức vụ chủ nhiệm và phó chủ nhiệm của Ủy ban Xúc Tiến Công Lý Truyền Tiếp thì chưa đi tới quyết định, cho thấy viện hành chính dường như đã có sự điều chỉnh nhẹ trong tiết đấu Xúc Tiến Công Lý Truyền Tiếp Tuy nhiên, trước cách trả lời của Thủ tướng Tu Trinh Sương, người phát ngôn của Ủy ban xúc Tiến Công Lý truyền tiếp, bà Diệp Hồng Linh cho rằng so với lập trường đưa ra của Ủy ban này, không có gì là khác nhau. Bà cho biết Thủ tướng chỉ nêu ra là ông muốn nghĩ những ý kiến của giới chuyên gia đối với vấn đề chuyển đổi mô hình của Đài Tưởng Niệm Tưởng Giới Thạch. Thực tế thì đây là sự biểu hiện bình thường. Dù sao thì đây cũng là nằm trong một mắt xích trao đổi của xã hội. Còn về vấn đề sử phiên bản, tiền tệ thì vốn là vấn đề trao đổi trong nội bộ. Theo bà Diệp Hồng Linh cho biết như thế này. Bà Diệp Hồng Linh cho biết là bà nhận xét đây cũng là vấn đề bình thường. Thông thường dự án này sẽ được gửi đến viện hành chính, không thể nào được gửi vào tuần này. Xong vào tuần thứ ba là cho thông qua tại kỳ họp của viện hành chính. Trong nội bộ, chắc chắn cũng phải trải qua cuộc thương thuyết ý kiến giữa các cơ quan. Theo lệ thường thì tất cả các dự án được gửi đến Viện Hành Chính cũng đều như thế. Dự án này cũng mới được thông qua tại Bộ Văn hóa. Đối với các ủy viên hành chính và thủ tướng, họ cho rằng vẫn phải ghi nhận ý kiến của chuyên gia và học giả. Bà Thiết nghĩ đây là một quá trình giao tiếp và trao đổi trong xã hội. Ban đầu, khi mới thành lập Ủy ban xúc Tiến Công Lý Truyền Tiếp, nhằm giải oan cho những người từng chịu cảnh oan sai trong các chế độ chuyên chế và độc tài trong thời kỳ cha con cố Tổng thống Tượng Giới Thạch cầm quyền, lấy lại công lý cho họ. Do đó, dư luận đã đặt nhiều kỳ vọng vào cơ quan này. Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự kiện ông Trương Thiên Khâm phát ngôn bừa bãi, thì Ủy ban Xúc Tiến Công Lý Truyền Tiếp đã bị ảnh hưởng nạn nề bởi hình ảnh không tốt của sự kiện, cho nên khiến công tác Xúc Tiến Công Lý Truyền Tiếp cũng ngập nhiều trở ngại. Người phát ngôn Viện Hành Chính bà Collas Yotaka cho biết, chính phủ theo đuổi mục tiêu công lý truyền tiếp vẫn không thay đổi. Bà cho biết, không nên để công lý truyền tiếp được đơn giản hóa thành việc xóa bỏ, cố tổng thống tượng dê thạch. dư luận không nên cố tình đem việc thúc đẩy chính sách công lý truyền tiếp giữa Viện Hành Chính và Ủy ban xúc Tiến Công lý truyền tiếp so sánh với nhau. Mọi người đều hướng tới một lý tượng chung. Bà Collas Yotaka cho biết như sau. Điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh, công lý truyền tiếp không nên bị đơn giản hóa thành việc xóa bỏ cố tổng thống tượng giới thạch. Thủ tướng đã nêu ra nhiều lần, thực tế mục tiêu hướng tới là xóa bỏ chế độ chuyên chế độc tài, bảo vệ dân chủ, giữ gìn chủ quyền và công lý chuyển tiếp. Chúng tôi mong muốn xã hội tìm hiểu sự thật khôi phục lại sự thực lịch sử, giúp xã hội Đài Loan có thể bao dung và hòa giải, tiếp tục hướng tới mục tiêu cuối cùng. Còn việc cố tình so sánh chính sách hay là biện pháp hoặc là chiến lược trong công tác thúc đẩy công lý chuyển tiếp được đưa ra giữa Viện Hành Chính và Ủy ban xúc tiến công lý chuyển tiếp, chúng tôi cho rằng điều này không quan trọng. Trên cơ bản, chúng tôi nhận xét là mọi người đều nhất trí trong việc thúc đẩy công lý chuyển tiếp. Chiếu theo Đạo luật xúc tiến công lý chuyển tiếp, Thời gian dành cho ủy ban xúc tiến công lý truyền tiếp để hoạt động là 2 năm. Dưới áp lực của thời hạn ngắn tạm này, nên khiến ủy ban xúc tiến công lý truyền tiếp tích cực thúc đẩy và triển khai dịch vụ trong các nhóm công tác. Bà Diệp Hồng Linh cho biết, ủy ban xúc tiến công lý truyền tiếp đang chạy đua với thời gian. Hiện nay đã thiết là mục tiêu ưu tiên thúc đẩy khôi phục lại công lý cho những vụ oan sai, điều trị tâm lý cho gia đình nạn nhân. Còn việc sửa đổi phiên bản tiền tệ thì vốn không nằm trong chỉ sách ưu tiên rồi. Bà giải thích rằng, đây vốn không phải là nằm trong công việc ưu tiên của Ủy ban công lý truyền tiếp. Ủy ban sẽ thực hiện trước những công việc như lấy lại công lý cho những người cao tuổi. Họ đã chờ đợi khá lâu rồi. Sửa lại án oan, vỗ về vết thương, những việc làm mà hiện nay Ủy ban chắc chắn phải làm đều đang chạy đua với thời gian. Những gì mà mọi người đang chờ khá lâu thì làm trước. Do đó, về dự án sửa đổi phiên bản tiền tệ Ủy ban chỉ đưa nó vào trong công cuộc thảo luận của nội bộ. các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chuyên mục theo dòng thời sự của đài phát thanh RT với đề tài tìm hiểu những phương án và kế hoạch thực thi chính sách sắp tới của đảng nhân tiến. Giáo sư thẩm Hiểu Trung ngành chính trị đại học Đông Hải đưa ra nhận xét đối với vấn đề chuyển đổi mô hình đài Tử niệm tượng nhất thạch theo lập trường của đội ngũ hành chính thì vẫn có cách nhận xét phải xóa bỏ biểu tượng chuyên chế độc tài. Tuy nhiên trong thái độ sửa đổi phiên bản tiền tệ thì đã xuất hiện quan điểm khác nhau. Ông cho biết. Nội các dưới sự lãnh đạo của ông Tô Trinh Sư sẽ ngánh chịu hậu quả bầu cử của năm 2018 và ngánh nhiệm vụ đối mặt cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Công việc cấp bách và phải làm trước mắt là xây dựng thành tích tiếp cận với cuộc sống của người dân. Trong những ngày sắp tới, Viện Hành Chính và Ủy ban xúc Tiến Công Lý truyền tiếp sẽ đối mặt với nhiều áp lực và vai trò khác nhau. Theo giáo sư Thẩm Hiểu Trung đưa ra nhận xét là về vấn đề đài tưởng niệm tưởng giới thạch, Ông thiết nghĩ, từ ban đầu đảng Dân Tiến cũng chưa có đề nghị việc phải tháo gỡ chủ thể của công trình kiến trúc. Đây không phải là lập trường chính thức của đảng Dân Tiến. Nhưng việc cải tạo lại tiền tệ quốc gia từng là chủ trương của chính đảng này, nếu như cho đúc lại các đồng xu. Trong khi Thủ tướng tô Trinh Sương cho rằng đây không phải là công việc cấp bách phải làm, tích thực là thể hiện hãm phanh kịp thời, cho thấy trong hai vấn đề này rõ ràng có sự khác nhau. Vào năm sắp tới, Viện hành chính và Ủy ban xúc tiến công lý truyền tiếp sẽ phải đối mặt những áp lực khác nhau. Viện hành chính một mặt phải đối mặt với sự thất bại của đảng nhân tiến, phải đứng vững lên sau sự ngột ngã. Cộng thêm ngánh trách nhiệm cho cuộc bầu cử của năm 2020. Trong khi Ủy ban xúc tiến công lý truyền tiếp thì không phải ngánh bất kỳ trách nhiệm nào. Hơn thế nữa, ông Tô Trinh Sương là quan chức phụ trách hành chính, cũng là nhà lãnh đạo quan trọng trong đảng nhân tiến. Còn bà Dương Thúy thì không, cho nên giữa hai cơ quan này sẽ ngã trách nhiệm khác nhau. Người phát ngôn vị hành chính bà Kolas Yotaka nói một cách thẳng thắn: Kinh tế và an sinh xã hội, giải quyết nội oán trách của dân dân Sự thật là trọng điểm quan trọng trong công tác thực hiện chính sách của đội ngũ. Còn Ủy ban xúc Tiến Công Lý truyền tiếp thì có mục tiêu và nhiệm vụ riêng của họ. Nhưng khi thực hiện chính sách sẽ nhìn vào khía cạnh tổng quát. Giữa hai cơ quan không có sự va chạm nhau. Trong giai đoạn bước vào cuộc chiến bầu cử tổng thống năm 2020, hai chính đảng, Đảng Quốc dân và Đảng Dân Tiến đang trải nước rút, chuẩn bị vòng sơ tuyển ứng cử viên tổng thống. Giáo sư Thẩm Hiệu Trung phân tích, Thủ tướng Tu Trinh Sơn cần phải lập chính công trong chính sách an sinh xã hội để nâng cao thế mạnh cho Đảng Dân Tiến. Những ý đề không có liên quan trực tiếp với an sinh xã hội thì sẽ phải đưa ra vào thời khắc này. Theo giáo sư Thẩm Hiệu Trung phân tích như sau.
1: Ừ trước mắt
7: nếu như Tổng thống Thanh Văn vẫn kiên quyết đưa ra những chính kiến đã đề xuất vào năm 2016, đặc biệt là có một số mặc dù là quan trọng nhưng có thể không mang lại lợi ích cho vấn đề an sinh xã hội, như chúng tôi vừa nhắc đến vấn đề công lý chuyển tiếp, thực tế sẽ thực khó khăn đem lại hiệu quả chuyển bại thành thắng. Giáo sư Thẩm Hiệu Trung cũng nêu nhận xét trọng tâm của bầu cử đã từ mối quan hệ giữa hai bộ eo biển công lý truyền tiếp để đổi sang vấn đề an sinh xã hội, nhất là đứng trước sự thách thức của quốc dân đảng liên tục nêu trụ trương xuất khẩu nông sản phẩm để cứu kinh tế Đài Loan. Lúc này, chính phủ càng nên tăng cường chính sách quan tâm mối cảm nhận của người dân, đưa trọng tâm thực thi chính sách trở về với an sinh xã hội để lấy lại lòng dân. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay xin được tạm dừng tại đây nhé. Minh Hà xin kính chào, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
1: Quý vị và các bạn thân mến Xin mời quý vị truy cập vào trang web đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt www.rti.org.tv hoặc là vietnamist rti org tv
0: tường vi xin chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục thế hệ trẻ đài loan để nắm bắt được những thông tin vui nhộn và trẻ trung nhất tuần trước tường vi đã giới thiệu với các bạn về cô trịnh nhân bội là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh thực phẩm sau khi kết thúc kế hoạch lưu trú giao lưu tại art farm ở pháp cô đã về đài loan và mở ra một loạt các kế hoạch nghệ thuật thực nghiệm như là kế hoạch điêu khắc thực phẩm mang tên là make a wish and let me feed you hãy ước và để tôi cho bạn ăn Trong kế hoạch này thì cô đã mời những người lạ trên đường tham gia và mời họ thuộc lại những món ăn quê nhà của mình. Sau đó thì cô sẽ thực hiện những món ăn đó. Và bởi vì tập tục văn hóa khác nhau cho nên thành phẩm của những món ăn luôn có những mùi vị rất là đặc biệt và khác biệt so với những gì mà họ dự đoán. Sau thành công bất ngờ từ kế hoạch đó thì cô đã bắt tay vào việc sáng tạo ra một cuộc vận động biến tấu công thức nấu ăn. Cô đã dùng thủ pháp nghệ thuật để hòa nhập những nguyên liệu ẩm thực cùng với vật thể để viết nên một thế giới tâm hồn của những câu chuyện được truyền miệng từ các nàng vô nước ngoài. Và sau đây thì xin mời các bạn cùng tiếp tục khám phá những điều thú vị trong loạt tác phẩm nghệ thuật ẩm thực của cô Trình Nhân Bội nhé. Tôi là Trình Nhân Bội, là một nhà nghệ thuật đương đại. Thưa các bạn, trong chuỗi tác phẩm cuộc vận động biến tấu công thức nấu ăn của tôi, thì những nhân vật phụ nữ trong tác phẩm của tôi đều là những cô gái gã từ những đất nước khác đến Đài Loan và hiện nay thì đang sinh sống tại đây. Họ không những phải đối mặt với những thách thức về văn hóa, ngôn ngữ, mà những ký ức và những hình ảnh về thành phố mà họ sinh sống đều khác biệt so với những gì trước đây. Tôi cho rằng sự tưởng tượng về ẩm thực trong con người chúng ta đều xuất phát từ ký ức. Chẳng hạn như khi chúng ta còn nhỏ thì người nhà của chúng ta rất là thích ăn cay cho nên chúng ta cũng sẽ thích ăn cay. Và khi mà sinh sống tại Đài Loan thì những ký ức về ẩm thực, những vị giác về ẩm thực của các cô sẽ hòa hợp với ẩm thực của Đài Loan và tạo ra một món ăn đa nguyên, phong phú. Cho nên trong kế hoạch này thì tôi đi thu thập thói quen ăn uống của các bạn, sau đó thì kết hợp với thói quen ăn uống tại Đài Loan rồi giao hòa lại với nhau. Có đôi khi trong tác phẩm của tôi, bạn sẽ thấy xuất hiện những vật dụng như là quần áo hay là ly hay là một cuốn sách. Đây đều là những vật dụng có giá trị kỷ niệm của các bạn ấy mang từ quê hương của mình khi mà gã sang Đài Loan. Và tôi đã áp dụng thủ thuật điêu khắc ẩm thực để đưa những cái vật dụng này vào một cách rất là hài hòa và tạo nên một câu chuyện rất đặc biệt trong tác phẩm của tôi. Vâng, và cô Trình Nhân Bội cũng chia sẻ cái quá trình mà cô đi thu thập những câu chuyện Thì cô cho biết rằng cô rất là biết ơn những người đã tiếp nhận phỏng vấn, mở lòng để chia sẻ với cô Đôi khi á, cô cũng rơi nước mắt khi mà nghe những câu chuyện xúc động Và cô đã đưa những cái câu chuyện xúc động này hòa quyện vào trong tác phẩm của mình Chẳng hạn như là tác phẩm Vườn Tỏa Hương Thì kể về câu chuyện là Một nàng vô người Sơn Đông À, gả sang Đài Loan thì nàng vô này có một hoàn cảnh khá là éo le à, phải sống trong nước mắt. Nàng vô này tuy không thiếu thốn về vật chất nhưng mà với một cuộc sống khép kín như vậy cũng như khi mà tâm hồn luôn thấy đau khổ thì sẽ khiến cho u sầu không tìm được lối thoát và niềm an ủi lớn nhất chính là những ký ức ấm áp thời thơ ấu. Thế là cô Trình Nhân Bội đã thực hiện tác phẩm bằng những viên gạch xi măng nứt vỡ. Nó tượng trưng cho một ngôi nhà nghèo khó nhưng mà đầy ấp, hơi ấm gia đình thuở bé của người tiếp nhận phỏng vấn. Người tiếp nhận phỏng vấn kể về cuộc sống thời thơ ấu là có một người cha luôn yêu thương hết mực. Và cuộc sống của cô tuy là khó nhọc đến nỗi mà phải dùng rô bắp để mà nấu trà, nhưng đó mới chính là kiểu hưởng thụ thực tế nhất và cô gái đó cảm thấy rất là hạnh phúc. Cho nên cô Trình Nhân Bội đã lấy hình ảnh của núi kiếm sơn để làm vật tượng trưng cho những áp lực từ môi trường bên ngoài, khiến cho người ta cứ như ngồi trên đống lửa. Rồi sau đó thì kết hợp với một bát nước trà hoa nhài rô bắp, bát nước có tỏa ra hương vị thoang thoảng, mang lại hương thơm cho những hồi ức của cô gái. Tiếp theo là cô dùng những hạt bắp và dùng sợi thép để sâu chuỗi lại với nhau, rồi dựng đứng vững vàng. Điều này đã tạo nên một hình ảnh là tự nguyện kiên trì, theo đuổi tình yêu cho dù phải nếm trái đắng cay, nhưng mà vẫn quyết trung thành để chờ ngày mây tan, mặt trăng ló dạng. Tiếp theo là một tác phẩm khá là nổi bật, mang tên là Mầm trồi non kể về câu chuyện của một nàng vô người Ba Lan gã sang Đài Loan. Tác phẩm này đã thể hiện thực lực mỹ thuật học của cô Trình Nhân Bội. Cô cho biết nguyên liệu của tác phẩm này chỉ là một phương tiện thôi, nhưng mùi vị mới là mục đích chính. Cô đã dùng hoa hẹ để mà đan vào nhau làm bối cảnh, mang ý nghĩa tượng trưng cho sự hạnh phúc. Sau đó thì cô dùng vải lụa màu thay thế cho con búp bê vải truyền thống của người Ba Lan Búp bê này là một món quà mà của người em gái ruột tặng cho cô dâu người Ba Lan. Tiếp theo là những nguyên liệu ẩm thực. Cô đã trộn thịt lợn chung với cơm trắng để thể hiện ý nghĩa là những chàng rể Đài Loan vô cùng chu đáo. Để mà cô gái Ba Lan khi mới sang Đài Loan, cô ấy không dám ăn thịt lợn. Nhưng mà với sự cổ vũ của mọi người, cuối cùng thì cô đã hòa nhập với cuộc sống tại đây. Theo như lời của người phỏng vấn thì cho biết, chỉ có duy nhất món vỏ sủi cảo là gần giống nhất với nguyên liệu của quê hương Ba Lan. Cho nên, cô Trình Nhân Bội đã dùng vỏ sủi cảo và dùng nước củ dền và nước rau chân vịt để mà nhuộm màu. Sau đó thì xếp trồng lên món cheese màu trắng và dưa chuột muối cùng với hạt trân châu vị mật ong để mà thể hiện sự giao hòa, đậm chất văn hóa phương Đông và phương Tây tạo ra hương vị rất là Đài Loan, mang phong cách Đông Âu. Về thì các bạn, cô Trình Nhân Bội cũng chia sẻ, vì sự biến đổi không ngừng của công thức ẩm thực, cho nên cái giai đoạn mà tốn thời gian và công sức nhất chính là giai đoạn thiết kế lên ý tưởng. Cô cho rằng để mà có thể dùng nguyên liệu nhìn thấy được, để bộc tả tâm tư vô hình là một điều rất là khó. Cho nên trong tác phẩm, bài thơ thơm ngát, cung đoạn phức tập nhất và tốn nhiều công sức nhất chính là làm món thịt đông nó tượng trưng cho cuộc sống trong băng tuyết ở Ukraine của một cô gái người Ukraine gả sang Đài Loan và cô trình nhân bội nói rằng tôi muốn dùng tâm trạng thương nhớ quê hương đúc kết thành một điểm nhấn cô cho rằng á nỗi nhớ nhà nó không phải là do khoảng cách xa hay gần dù là ở nước kế bên thì vẫn khiến cho con người ta nhớ nhung gia diết đó là câu chuyện của một cô gái người Nhật gả sang Đài Loan và cô đã thuật câu chuyện này vào trong tác phẩm Giọt sương ngọt ngào. Thế là cô Trình Nhân Bội đã dùng những hạt chân châu quý báu của cha mẹ người Nhật tặng cho cô gái, tượng trưng cho lời chúc phúc đến cho cô con gái mà cha mẹ nâng niu như viên ngọc trên tay. Hình ảnh đã nói lên tâm trạng nỗi nhớ song thân da giết của cô vô Nhật mới đi lấy chồng. Tác phẩm Giọt sương ngọt ngào được cô Trình Nhân Bội giải thích như thế này. Vì nhận thức vị giác nếu mà được hình thành từ bé thì khó mà thay đổi được. Nhưng nếu muốn tiếp nhận sự đổi mới thì phải cần rất nhiều sức mạnh của tình yêu. Cho nên cô đã làm ra một món canh à, có khẩu vị tổng hợp giữa Đài Loan và Nhật Bản. Rồi rót vào một à, ly rượu cocktail, à, dùng canh miso làm nền, rồi sau đó cho bột trà xanh và dầu mè lên từng lớp từng lớp trùng lên nhau, tạo ra một hương vị ẩm thực nước ngoài, vượt cả sức tưởng tượng. Và hình ảnh đó chính là mật ngọt của nỗi nhớ quê hương. Cô Trình Nhân Bội cho biết thêm, khi mà chúng ta đang trong giai đoạn yếu đuối nhất thì chỉ cần một hạt đậu hay là một lá tía tô thôi cũng đủ để mà vơi đi nỗi nhớ và cũng khiến cho nỗi buồn hóa thành nước mắt. Vâng thưa các bạn, trước sự thành công của chuỗi tác phẩm vừa rồi đã khiến cho tên tuổi của cô Trình Nhân Bội được khẳng định trong giới nghệ thuật tại Đài Loan. Và cô cũng là một trong những nhà nghệ thuật đầu tiên làm loạt tác phẩm điêu khắc ẩm thực để nói lên tâm tư của những nàng vô xa xứ. Vừa qua, thì Viện Bảo tàng Mỹ thuật Phùng Giáp, à, vốn là một trong những viện bảo tàng khá là nổi tiếng ở thành phố Đài Bắc, bắt đầu từ ngày hai mươi ba tháng hai vừa qua đã cho tổ chức triển lãm đặc biệt trong vòng một tháng với chủ đề mang tên là nghệ thuật ở khắp mọi nơi cô trình nhân bội cũng đã tham gia vào kế hoạch này nội dung chính trong triển lãm nghệ thuật ở khắp mọi nơi là thu thập hương vị địa phương vùng bắt đầu thì cô trình nhân bội đã tham dự vào kế hoạch thu thập vị giác của lớp học lơ liền trường tiểu học sứ phái đây là một lớp học dành cho người cao tuổi cô đã dùng nguyên liệu địa phương làm chất xúc tác dẫn dắt người tiếp nhận phỏng vấn họ đánh thức ký ức sâu thẳm ở trong tâm hồn qua những câu chuyện trên bàn ăn những chia sẻ về hành trình cuộc sống cũng có những ký ức hương vị ngọt ngào có niềm vui cũng có lo lắng lẫn cả những nhớ nhung cô trình nhân bộ cho rằng đó chính là những chất men cuộc sống qua nhiều năm tháng thì đã khiến cho vị đắng chát bỗng ngọt dần từ lâu những cụ bà trong lớp học lơ liện họ tươi vui như thiếu nữ Và dưới sự dẫn dắt của cô Trình Nhân Bội Đã khơi gợi tiềm năng sáng tạo của các cụ bà Giúp cho các tác phẩm của họ vừa một mạc nhưng lại tràn đầy năng lượng Có thể nói rằng nhờ cô Trình Nhân Bội Khiến cho nghệ thuật ẩm thực Có thể biến thành một loại nghệ thuật vô cùng trù tượng và có ý nghĩa sâu sắc Cô Trình Nhân Bội cũng cho biết rằng Các món ăn nước ngoài nó luôn mang lại sức hấp dẫn kỳ lạ và khác với sự xung đột vị giác của hương vị địa phương. Nghĩa là khi chúng ta sử dụng nguyên liệu khác nhau thì sẽ nuôi ký lên một nền văn hóa khác nhau. Cô chia sẻ, bước tiếp theo tôi muốn dùng bột mì để in quỹ đạo của thành phố. Cô cho rằng với nguồn ý tưởng không bao giờ cạn, dùng tình yêu và nhiệt huyết, cô sẽ giúp hết sức phát huy tài năng nghệ thuật vào hai yếu tố đó là nguyên liệu ẩm thực và nhiếp ảnh. Thì các bạn thế giới nghệ thuật thì có muôn vàng loại hình như các nhà sử học thì họ dùng chữ để mà ghi chép lại lịch sử, họa sĩ thì dựa vào ngòi bút để mô tả phong cảnh, còn nhà âm nhạc thì lại lấy nốt nhạc để tạo ra giai điệu trầm bổng của cảm xúc. Còn cô trình nhân bội thì điều khắc nhân văn bằng chính nguyên liệu ẩm thực, dùng hình ảnh để mà mang lại ký ức của cuộc sống. Vậy thì các bạn, qua câu chuyện của nhà nghệ thuật đương đại Trình Nhân Bội thì cũng cho thấy việc chụp ảnh món ăn không còn là một khái niệm xa lạ trong xã hội hiện đại nữa. Bởi vì cùng với sự vận hành của thời gian thì các nhiếp ảnh gia thực phẩm ngày nay đã không còn chụp những bức ảnh đồ ăn nhàm chán và mang tính thời sự hay là tài liệu mà thay vào đó là họ đang không ngừng tạo ra những xu hướng mới. Có thể nói những năm gần đây, nghệ thuật chụp ảnh ẩm thực ngày càng trở nên đa dạng và mới mẻ. Ngoài những phong cách chụp ảnh truyền thống, thì còn có hàng trăm kỹ thuật và xu hướng mới đã du nhập cũng như là áp dụng vào thế giới nhiếp ảnh. Trong đó phổ biến nhất là Mystic Lights hay là Granny chic và Back to Country. Thì những xu hướng này bắt nguồn từ các vùng nói tiếng Anh và được phát minh bởi những nhiếp ảnh gia ẩm thực nổi tiếng nhất ở khu vực này. Khoảng 30 năm trước thì các nhiếp ảnh gia thực phẩm họ vẫn có xu hướng lặp đi lặp lại các công thức chụp ảnh giống nhau. Họ chỉ yêu cầu là những hình ảnh món ăn phải rõ nét và không cần phải bày cầu kỳ. Nhưng sau đó thì cùng với sự phát triển của phong cách đồ họa, các nhiếp ảnh gia họ cũng hướng đến những bức ảnh chụp đồ ăn sống động hơn và ngập tràn ánh sáng cũng như là có sự tương phản mạnh mẽ hơn so với phong cách truyền thống trước đó và mục đích chung cho những nghệ thuật gia này đó là mang tâm hồn đến chợ ẩm thực. Vâng thì các bạn, vừa rồi là chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan do từng vị biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye.
1: Hộp thư ban Việt ngữ, Vietnamese Service, PO Box 123 gạch ngang 199, Taipei 11199. Còn thư từ của thánh gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội, Việt Nam. Số máy phát 886-2-2885-2254.